0: Всем привет! Меня зовут Татьяна Харченко, и это подкаст «Терапия инстаграмом». Душевный подкаст для тех, кто хочет быть в инстаграме искренним и самим собой. Сегодня мы поговорим о стыде, его эффективности в нашей жизни и разрушающей стороне. И если предыдущий выпуск был для всех, у кого в принципе есть инстаграм, только ли вы смотрите или еще проявляетесь там, то этот выпуск про то, чувство стыда, которое активизируется, когда вы проявляетесь в инстаграме, ну или в любом другом публичном пространстве. Перейдем к теме. Есть не опасный стыд. Тот, который регулирует социальные и моральные нормы. Вряд ли вы выйдете в эфир из туалета, когда вы в процессе. Понимаете? Такой стыд сохраняет общепринятую картинку нормально функционирующего общества. Ну окей, давайте еще раз закрепим на словах. Пукать в прямом эфире вы нарочно не будете, это стыдно, и этот стыд обоснован, он и помогает вам оставаться в обществе. Но в то же самое время, на том же самом прямом эфире, вам может быть стыдно рассказать о себе или о своих услугах, или даже назвать цену ваших услуг. Стыд, по большому счету это такой страх быть отверженным, и он полная противоположность чувству собственного достоинства. В книге моей любимой Брене Браун «Дары несовершенства» она дает такое определение стыду. Стыд – это невыносимо болезненное чувство или переживание, когда вы верите, что вы несовершенны, и поэтому не заслуживаете ни любви, ни общества достойных людей. Называли ли вас когда-то в детстве бесстыжим? Или, может, это относилось к каким-то другим людям, и вам не хотелось повторять их поведение, чтобы тоже не быть бесстыжим? А помните еще фразу «не стыда у тебя, ни совести»? Смогли прочувствовать? Стыд ⁇ это способ контролировать поведение другого человека, в первую очередь ребенка. А потом это чувство мы воспроизводим сами себе, контролируя свое поведение в рамках ранее придуманных правил, которые сейчас, может, даже вообще не актуальны. Есть набор качеств характера, поведений и даже желаний, которые будут обозначать границу стыда. И у каждого этот набор свой, уникальный. Можете описать свой собственный? Знаете его? Oh, oh. Ни у одного животного нет чувства стыда. Да, они могут делать виноватые мордочки и чувствовать вину, то есть связать факт своего поведения с последствиями. Но у них никогда не возникнет чувство стыда. «Ах, кажется, я недостаточно пушистая кошка, чтобы хозяин хотел меня гладить!» Или «такому непослушному псу, как я, никогда не видать вкусной косточки!» Чувствуете разницу между виной и стыдом? Вина – это чувство, которое мы испытываем из-за своих поступков. «Я поступила плохо!» И от чувства вины можно избавиться признанием своей ошибки и по возможности исправлением ситуации. Чувство вины, вот оно хоть и неприятно, но конструктивно. Ну, например, вы совершили грамматическую ошибку в сторис и вам на это указали. Испытывая чувство вины, вы либо просто скажете спасибо человеку, что он это заметил, либо молча исправите, например, удалением этой истории, ну или даже публичным извинением и признанием своей ошибки. А стыд – это внутреннее болезненное убеждение «я плохой человек». Вот, например, в той же самой ситуации с грамматической ошибки вы, испытывая чувство стыда, начнете загоняться по мысли, что какой же вы неграмотный, невнимательный, это еще и заметили, высмеяли, и теперь вообще непонятно, что делать дальше, потому что ни желания, ни необходимости продолжать нет. Ведь с такими косяками вряд ли вы сможете привлечь клиентов и продолжать свою деятельность. Чувствуете разницу? Я поступил плохо, и я плохой человек. Вина всегда касается действия, и действия можно изменить, а стыд касается личности, и вот тут уже кажется каким-то безвыходным положением. А еще... Часто стыдом называют стеснительность. Я стесняюсь высказать свое мнение, я стесняюсь показать свою личную жизнь или заявить о своей экспертости. По сути, стыд – это страх. Мы боимся, что разонравимся людям, когда они увидят нас такими, какие мы есть, на самом делешные. И, возможно, вы... Знакомы в том числе и со стыдом за свои достижения или хорошие результаты. Что происходит на физическом уровне во время стыда? Давайте прямо сейчас проведем эксперимент. Вспомните ситуацию, которая была связана с чувством стыда. Если вдруг это будет еще и с инстаграмом связано, то прям бинго. Вспомнили? Скорее всего, вы чувствовали и, может, даже до сих пор чувствуете, даже просто вспоминая ситуацию, оцепенение. Вас бросает в жар, или вы даже краснеете, покрываетесь пятнами, учащается пульс. Возможно, вы чувствуете специфичные ощущения в животе, вполне вероятно перехватывает дыхание и теряется способность мыслить конструктивно. А из чувств вас, кроме стыда, еще скорее всего накрывает чувство униженности, одиночества, беспомощности или даже неадекватности. Довольно часто вторичными эмоциями становятся страх, отвращение, злость и враждебность, порой переходящая в ярость стыда. Ну как? Насколько это про вас и вашу ситуацию? Итак, три факта о стыде. Первый. Всем нам бывает стыдно. Помните что невозможно выстроить личную свободу и уникальность, не встречаясь со стыдом. Стыд – одна из самых универсальных и примитивных эмоций, которые испытывает человек. Люди, которым не бывает стыдно, скорее всего, не умеют сочувствовать и вообще не способны на близость с другими. Второе. Мы все боимся говорить о стыде. И третье. Чем меньше мы говорим о стыде – тем больше он контролирует нашу жизнь. Из вот этого вышесказанного лучшая стратегия борьбы со стыдом выглядит, наверное, как совсем нелогичная. Ведь нужно набраться храбрости и кому-то открыться. Кому-то, кто сможет выслушать нашу историю, не становясь ее жертвой, сможет отнестись к нам с состраданием. И чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Ситуация становится травматичной именно потому, что не с кем поделиться болью, а потом она мучает нас на протяжении нескольких лет или даже всей жизни. Стыд заставляет нас молчать. А еще он выполняет защитную функцию. Давайте рассмотрим на примере из моих консультаций. Представьте себе девушку, назовем ее Лена, у которой есть страх показаться глупой и непрофессиональной. У нее есть опыт работы, клиенты и даже положительные отзывы. Ей стыдно говорить о своих знаниях, и по ее мнению это потому, что у других есть высшее образование по этой теме, а у нее другое образование и в своей теме просто курсы. Сразу оговорюсь, что мы не говорим о враче или юристе, там, где диплом, в принципе, критерий входа в профессию. Так вот, ей страшно просить других, чтобы ее публично порекомендовали, ей страшно запускать рекламу, потому что придут новые люди, и они не увидят в ней профессионала, и значит, она спустит усилия и деньги на ветер. Логика у Лены такая – не хочешь показаться глупым – не показывайся. Поэтому весь ее профиль наполнен полезной пользой, как Википедия. Максимум экспертности – минимум самой Лены. Вы наверняка тоже видели такие профили, где устаешь от того, сколько выгрузили на тебя за единицу времени. Причем в подобных аккаунтах действительно создается впечатление Википедии, потому что непонятно, предлагает ли что-то человек или просто копипастит умные мысли. А за таким аккаунтом стоит Лена, которая действительно очень профессиональна, с творческим подходом к своей работе и с высоким уровнем заботы о своих клиентах в личном взаимодействии. Но все это заставляет скрывать страх показаться глупой, страх ошибиться и быть отверженной. А вдруг они узнают? А вдруг они все обо мне поймут? И в реальности она не видит, что ее потенциальным клиентам нужно нечто другое, нужна сама Лена, такая, какая она есть, а не только мясо ее знаний. С Леной сработали два инструмента. Первое – опровержение ее страхов, то есть проговаривание страха, представление самого худшего варианта, вот той самой постыдной ситуации, проговаривание варианта выхода из худшей ситуации, поиск подкрепления в прошлых ситуациях, то есть было ли что-то раньше, что помогло ей преодолеть ситуации, где она когда-то ошибалась. И второй инструмент – это поведенческие эксперименты. Мы с ней составили лестницу страхов от менее пугающих до, по ее мнению, самого трэша. И начиналась она от простого выкладывания селфи раз в день и до самого страшного вообще ошибиться в своей теме, причем сделать это прям вот специально. И дальше пошел процесс преодоления каждой ступеньки, лесенки постепенно, шаг за шагом, начиная с наименее страшных и растя с каждым шагом уверенность в себе и своих силах справиться со стыдом. Есть мысль, что чтобы избавиться от стыда, нужно максимально быть невосприимчивым к мнению окружающих. Такая мысль все равно заставляет вас думать о других и пытаться читать их мысли. В когнитивно-поведенческой терапии это называется ошибка мышления. А конкретно... Чтение мыслей, когда вы без всяких реальных фактов делаете выводы и умозаключения о том, что о вас подумают люди, если вы совершите какое-то действие или не совершите. В реальности действенные стратегии всегда реализуются маленькими шагами, как я описала это на примере Лены, понемногу расширяя зону комфорта и принимая себя в новых обстоятельствах. Сегодня я вам предлагаю научиться разделять свои действия от чувств стыда и мыслей, которые это чувство порождают. То, что мы будем делать, называется когнитивным расцеплением. Итак, любая эмоция возникает не просто так, а как реакция на наши мысли. А мысли появляются всегда в ответ на какую-то ситуацию, внешнюю, связанную с обстоятельствами или людьми, или внутреннюю, исходя из ваших собственных размышлений о чем-то, о какой-то ситуации, людях и так далее. Подметить эту мысль, которая портит все настроение, вызывает чувство стыда и заставляет чувствовать себя никчемным и беспомощным, непросто. Это требует тренировки, но ваши усилия будут вознаграждены внутренним облегчением и принятием себя. Давайте сразу на практике. Ситуация из моего личного опыта. Я решила написать пост с описанием своих услуг. Но у меня возник страх по поводу адекватности моих цен, хотя цены были даже ниже средних в приличном обществе. Но вдруг кто-то решит, что это слишком дорого, и как я вообще могу брать оплату за эту работу, да и у других можно получить это дешевле, да и вообще я этим для удовольствия занимаюсь. Чувствуете? Мысль, которая у меня возникает из-за этой ситуации, я недостаточно экспертна, чтобы брать такую сумму. Запомните эту мысль. А страх, что теперь мои цены будут в публичном пространстве, и все это увидят, и ко мне вообще никто не обратится. Итак... Техника когнитивного расцепления, она про то, как снизить влияние этой мысли на мои действия, а конкретно на публикацию все-таки очень нужного поста с описанием моих услуг и цен. И прежде чем я вот прямо озвучу саму технику, вы можете даже остановить аудио и подумать, какая мысль часто активизируется у вас в чувстве стыда. Вспомните ее, посмакуйте ее, отметьте, как она на вас действует. И на уровне тела, и на уровне эмоций, и на уровне действий. Готовы продолжать? А теперь... Внимание! Подставьте перед этой мыслью такую фразу. У меня есть мысль, что... В моем случае это будет так звучать. У меня есть мысль, что я недостаточно экспертна, чтобы брать такую сумму за свои услуги. Снова сосредоточьтесь на своей мысли, вот с этой уже добавленной фразой. Подумайте про себя. У меня есть мысль, что я какая-то, какой-то... Отметьте, что произошло. Частым результатом этой техники становится то, что вы как бы сделали шаг в сторону и можете посмотреть на свою деструктивную мысль со стороны. Сможете увидеть, что мысли – это просто слова которые искажают реальность. В моем случае отстранение от мысли «я недостаточно экспертна, чтобы брать такую сумму за свои услуги» очень быстро заставило меня посмотреть правде в глаза, вспомнить все обучения и практики, отзывы клиентов и ситуации, с которыми я справляюсь хорошо. Есть еще разные техники для когнитивного расцепления, и если вам не терпится с ними познакомиться, то можете забить в поисковике, и первая же ссылка будет на 20 таких техник, проверено лично мною в Яндекс.Поиске. А мы на этом заканчиваем наш выпуск. Буду рада услышать ваши отзывы, впечатления и пообщаться с вами лично в моем инстаграме. Ссылка в описании этого выпуска подкаста. А также у вас есть возможность поработать лично над вашими сложностями в индивидуальной терапии. По моему опыту для 80% запросов хватает двух-трех сессий, чтобы решить сложную ситуацию и выработать новый навык. Спасибо за внимание. Скоро услышимся.